0: Добрый день. 18 августа 2013 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 322 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сегодня у меня... Я в давние времена, когда... вот много-много лет назад начинал записывать. Любил с вами делиться, как у меня сегодня микрофон, куда смотрит, как я все это накрутил. Короче, разные глупости нормальному человеку далекие. И я давно перестал вот эти истории вам рассказывать, потому что, во-первых, самому надоело, а во-вторых, вам оно на что. Но третье, самое главное, просто у меня все устаканилось, все застабилилось, я нашел свое звучание. А вот сегодня опять... Вот никогда никогда этого не делал последние годы, а сегодня опять. У меня сломалась, кажется, лампа. Как-то я совсем неправильно звучу. Мне не нравится. Не нравится, что происходит. Поговорив с вами, наверное, пойду по интернетам поискать лампу. Потому что, вы помните, давным-давно я для своего прибора главного, который, собственно, обеспечивает все. Весь процесс и всю доставку контента в правильном виде до вас... В этом приборе есть настоящая такая реальная ламповая лампа, как в старых телевизорах. Вот именно вот такая лампа аналоговая. И она со временем приходит в негодность. Я когда-то нашел на сайте, тоже много лет назад, еще на прошлой квартире, еще в первой, первой, на первой студии, в прошлом доме нашел такой сайт, который торгует античными электронными изделиями. И вот только на нем смог купить лампу эту. Сразу, конечно, купил кучу, они там копейки стоили, но в процессе переезда, я помню, я их в порядок положил. Все лампы где-то в порядке, но где где тогда, по моему мнению, был порядок и в каком отделе они должны лежать? Вот у меня справа от себя шкаф в студии, в моей первильской такая целая комната шкафная. И в этой комнате есть коробки пластиковые с какой-то логикой. Одна из этих коробок по логике это аудиоаппаратура. Аппаратура, связанная с аудиозаписью. Но на на самом-то деле не влазит в одну, (къем) простите, в одну коробку не влазит, поэтому там есть несколько. Но вот в главной ничего подобного нет. В нескольких других я тоже попытался покопаться. Тоже не находится ничего. И я помню, у меня была какая-то такая мысль, что класть бьющиеся лампы вместе со всеми остальными железками – это плохая идея. И я придумал какую-то хорошую. Но куда? Где? Надо поискать в неконвенциональных местах. Может, где-то в шкафу рядом с документами лежит, с меня останется важную лампу туда засунуть. Но, тем не менее, пока мы на старой лампе помучаемся, а к следующему разу уже видно будет. Пятница у меня по чисто техническим причинам не получилось, хотя и время было. Но к нам тут то ли гости какие-то, к дочке пришли, целый день тут бегали. Да-да-да, я был я был за бэби-ситтера. Смотрел за за детьми, за своими и за чужими. То есть я работал, а в это время дети где-то бегали. Приходили с какими-то вопросами, я их даже кормил, в общем, был на хозяйстве. А сегодня один остался, один совсем один, с утра пораньше мальчик. По выходным как просыпается, так он пытается быстренько из дома ускользнуть, чтобы его жена ничем не пригрузила, ну, его домашними обязанностями. А обязанности у него просто кот наплакал. Попылесосить раз в неделю везде, ну, это занимает, ну, ре- реальным сам Дайсон пылесосит одно удовольствие. Прошел раз, 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 все чисто стало. И красиво, и виден результат. За это я, кстати, Дайсон тоже люблю. Но и кроме того, он разбирается, как автомат Калашникова, примерно так, концептуально. Во-вторых, у него работа покосить. Но косить как-то раз в две недели пока хватает. То ли в этом году трава не очень активно растет. То ли косит глубоко сразу, под корень. Но раз в две недели нормально. Вывести мусор раз в неделю, баки наши ему надо вывести, это он делает всегда. А вот эти все свои остальные, особенно, особенно пылесосени, это для него какое-то наказание. От него он пытается скрываться, и вот эта вечная история на выходных, я ему посылаю смс, мол, приходи, мать, мать зовет. Авторитет у матери в этом смысле гораздо выше, чем у меня, потому что она его строит. Говорю, гневаться будет немедленно. Он говорит, да-да, приду попозже. И приходит э, хитрец. Хотел сказать засранец, но все-таки свой же мальчик, не будем его так обзывать. Приходит хитрец э, в полночь, когда уже девочка спит, и поэтому, если начнешь пылесосить, то побудешь. Вот такая у него оптимизация процесса. Но сегодня я уж после подкаста вызову, вытребываю, Пусть приходит и косит все, что ему не косит пылесосит все, что ему положено. А будет морду козью строить, я его еще и косить заставлю. Вспомнил я это все к тому, чтобы сказать, никого нет. Дочка по каким-то своим детским делам куда-то ушла. Жена сказала, пойду погуляю в магазин, не жди, приду к вечеру. Показала пальцем, где еда, рассказала алгоритм, как эту еду разогреть себе, в каких количествах чего смешать. Я уже все забыл, но думаю, эмпирически, когда придет время. Голода, Что-нибудь придумаю. Как как все это смешивается в жизни. А мальчик, значит, скрывается от домашних работ. И я один в студии, вот могу с вами поговорить на разные темы. Первая тема у нас странная. Мы редко говорим про медицинские темы, потому что у меня, к счастью, большого касательства в этой области нет. И, надеюсь, еще долгое время не будет. Тьфу-тьфу-тьфу. Плюнул три раза в сторону от микрофона, чтобы не заплевывать. Вот эту штуку. Вы помните, вот такие микрофонные штуки заплевываются вовсю по фильму «День радио». Так вот, чтобы не заплевывать, и контакты, чтобы не замкнулись, приходится плевать в другую сторону. Попал я на обычном таком осмотре у доктора, который какой-то не совсем настоящий доктор. Нет, не не психиатр, нет. То есть не психолог, не тот, который тебя словами лечит. Действительно настоящий доктор, но по коже. Вытянула меня жена, говорит, надо проверяться. Надо, значит, кожу свою проверять. И специальные доктора для этого есть. Ну, чего уж не пойти. Было это еще, когда я работал в старом месте и уже знал, что перехожу в новое. И тут возникло, знаете, такое желание немножко потратить денег с медицинской страховки. Оно не не такое безумное, как может показаться со стороны, потому что страховка медицинская, вот там, в моем прошлом месте, была, прямо скажем, странная. Это была та страховка, я об этом рассказывал в начале года, удивительной степени недружественности к пользователю. То есть после того, как ты выплатил все, что ты им должен, а должен ты им на семью, вот в моем случае на семью надо было выплатить, по-моему, 1800 долларов. То есть как ты налечился на 1800 долларов? Вот пока ты не долечился на всю эту сумму, страховка не работает. То есть ты платишь за медицину сам себе, а уж потом она начинает тебе все возвращать. И тоже как-то все не все, но, в общем, почти все. Ну, вот такой хитрый ход уж. Наверняка компания оптимизировала себе эту цену очень сильно, потому что из нормальной страховки, в которой было, как у всех, то есть ты приходишь, платишь врачу какую-то фиксированную сумму, там, 20 долларов, 30, 40 за визит, и когда эти суммы набирают какую-то не такую дикую дедакт, чтобы дедакт был не такой большой, вот это свое участие, по-моему 800 долларов было на семью после этого ты и начальной платы не даешь много лет так было а вот теперь а вот теперь в последний раз стало совсем не так это я к тому что после того как мы выплатили наконец где-то к июлю месяцу свои эти тысячу с чем-то долларов 1400 1600 1800 не помню точную сумму ну где-то так от полутора до двух хотелось что-нибудь от нее получить. Сходи к доктору на халяву, наконец-то. Ну, и тут жена говорит, пошли, пошли. Потянула меня, у нее был ее собственный визит, и, значит, я пошел посмотреть. Не пошел посмотреть, пошел показаться, чтобы на меня посмотрели. Ну, вообще, массу впечатлений от этого дела я поимел. Во-первых, когда приходишь первый раз к врачу, это страшное дело с точки зрения бумажной волокиты. То есть в бюрократии у них явно какие-то проблемы. И я вам скажу, проблемы эти решаемые, проблемы эти совершенно глупые. Хожу я к доктору, жена моя ходит к доктору, который при такой большой больнице, ну она больница, поликлиника, все, большой такой медицинский комплекс. И в этом комплексе, каждому, каждому, к новому врачу приходишь, надо все это повторять. То есть общей системы обмена данными о посетителях, о пациентах у них нет. Каждый – это свой собственный мирок, своей собственной закрытой системой учета и контроля. И для того, чтобы туда попасть первый раз, внестись в себя в эту систему, надо заполнить несколько поразительно скучных бланков с поразительно одинаковыми ответами и вопросами, вопросами и ответами, где, ну, кроме таких анкетных данных, которых тоже слишком много, какому нормальному человеку надо знать мои три телефона? А там обязательно домашний, сотовый, рабочий. Да не помню я своего рабочего телефона. Да нет у меня никакого рабочего телефона. Мой сотовый это есть мой рабочий телефон. Короче, можно повторять. Одно и то же, но никакой оптимизации повторения нет. Нельзя поставить птичку. Вот такой, как в прошлой строке. Все это вписываешь, вписываешь, вписываешь. Там уходит минут 20, может даже больше, на заполнение всего этого. Потом пишешь чего-то про свою медицинскую историю. И все это как-то никому, похоже, не надо. Потому что, когда с врачом начинаешь общаться, он тебе все эти вопросы голосом спрашивает. И где-то у себя в своей бланке твои ответы, значит, описывает. Хотя вот я вот запомнил. Вот был как раз такой вопрос, я помню. Я голову ломал, что же ответить? Да, нет, не знаю. Или, или ко мне, значит, правило беременности не распространяется. А он все равно спрашивает. <клес> ну ладно, это один раз происходит, только когда к нему записываешься, можно пережить. Хотя, согласитесь, есть тут поле для оптимизации и создания общей, общенациональной базы данных людей, больных, с историей, где можно было бы, ну, честные всякие данные получать, когда к какому врачу ходил. Мне кажется, это было правильно. Пока я все это сидел и заполнял, там неспешно все так Назначили на 5 часов, по-моему, или на 4 часа. Пришли мы туда вовремя, секретарши. Говорит, вот заполняйте. Я переживаю, как же на 5 назначили, а мы заполняем. вот Или на 4 назначили. Что, доктор ждать будет? Да там как-то все не четко к графику прикреплено. Опоздал, опоздал. Пришел вовремя. Ну, молодец. А если надо бумаги позаполнять, ну, позаполняй. Ничего, никто не ожидает от тебя пунктуальности. Пока я все это заполнял, пришел дедок лет, наверное, не знаю, 90-х. Ну, вот совсем старенький дедок. И начал к этой секретарше, которая стоит там, там такое окошечко раздачи, где она выглядывает. Начал к ней приставать. Говорит, мне назначили. Она проверяет, говорит, нет, сэр, вам нету. Нет, нет, не на сегодня. А он говорит, на когда же мне назначили? Она она ему отвечает, не знаю, сэр. А дед такой старый-старый. Он, может, и не не в то заведение пришел, не к тому врачу все может быть. И тут начиналась комедия, дед стукнул себе по голове и говорит, о, мне назначили на 5.30, это я точно помню, говорит дед. И кажется, здесь, ну вот что я не помню, это было АМ или ПМ. То есть АМ это утро, 5.30 утра, а ПМ это вечера, после полудня. И начал целую, значит, целую цепочку, цепочку мыслей приводить, это должно быть утро или, значит, не утро. 5.30 5.30 утра, вы понимаете, да, никакой доктор не может на 5.30 утра назначить. Он так неторопливо, а вот эта секретарь той стороны его внимательно слушает, оторвалась от того, что она делает, не перебивает. И вот он рассказывает, да, мне сказали, я помню, там буква М была, но вот А или П не помню. И вот он вокруг этого как начал разводить. Я уже стою сзади, хочу же свою бумажку, но неудобно, она так слушает деда. Долго-долго он ей голову морочил, она его вся, всячески намекала, что ну, да, вряд ли 5.30 утра, ну, как-то сомнительно, трудно поверить. Скорее всего, вечером он говорит, да, скорее всего, вечер, и заново эту историю. Мне вот 5.30 назначили, я не помню, какая там была буква. Чем закончилась делом, не знаю, но она его в базе своей не нашла. То есть она этого деда совершенно не знает, он, похоже, не в ту комнату, не в то подразделение медицинское заглянул. Ну, я когда потом уже пошел к доктору, там пробыл какое-то время, минут 20 вся процедура заняла, и вышел, он все еще стоял, я ей морочил голову, она все вот с такой железной непробиваемостью и бесконечным терпением, просто и респект, и уважуха. Слушала его и продолжала убеждать, что нет. Скорее всего, все-таки не 5.30 утра, нет. Не надо в 5.30 завтра приходить, нет. И, и это все, все правильно. Видимо, это было про вечер. Доктор меня удивил, не то что удивил, такой доктор. К нему жена когда-то, когда первый раз пришла, хотела спросить по поводу меня, нет ли, значит, такого лекарства. Не придумала наука лекарства, чтобы голову помазал и волосы, как у молодого, выросли, чтобы был волосатый импутон. Но, глянув на доктора, понял, что вопроса задавать смысла нет. Доктор лысый, как коленка. Он посмотрел на меня, ухмыльнулся, говорит, хорошо тебе, говорит, сегодня прическа. Я ему тоже в ответ, мол, и у тебя, братан, тоже прическа не хуже моей. В общем, вот так мы с ним поздоровались. Начали разговаривать. Он, значит, осматривая меня, ввел разговор и все приговаривал. У него такой подход стороны: На любой вопрос он отвечает без уверенности. Такой доктор, который не внушает уверенности пациентам. Может, не всем пациентам. Может, только пациентам с высшим образованием. Может, только лысым пациентам, типом меня. А может, и всем. На любой вопрос, который его спросишь, там я не помню, чего его спрашивал. но ну, чисто для разговора. Я ж не могу... Извините. Упала гильза. Я ее в руках крутил. Я не могу исключительно разговор поддерживать на свои профессиональные темы. Но ну, он меня там чего-то спросил про работу, чем занимаетесь, ну, для, для вежливости. И мне же надо для вежливости тоже что-то спросить. Но ну, я чего-то про медицину спросил, про его, значит, работу. А у него позиция такая, мы очень мало понимаем в том в чем занимаемся, это если обобщить ее. И вообще не уверены, каким образом мы вообще людей лечим. То есть он, не знаю, специально ли у него так, то ли просто убеждение. Он доносит до пациента, который сидит вот в его руках, осматривается в его руках, совершенно сомнительную идею в том, что они тут занимаются всяким водой и всяким шаманством, мало понимая, на что они воздействуют, и мало понимая, поможет это или нет, и, и вообще откуда что происходит, вот особенно, говорит, у нас. В нашей дерматологии. Вообще наука в большом долгу, и мы мало понимаем, чем занимаемся. Я ему в конце сказал, говорю, чувак, как-то такой подход слабо внушает (сؤال) уверенность твоим пациентам в том, что ты их сможешь вылечить. Он развел руками и сказал, ну, зато зато я им все честно рассказываю. Жена потом рассказала мне, но ну, я сразу заподозрил, какой-то он был слишком аккуратный. Этот доктор рассказал мне, что, оказывается, доктор у меня из нетрадиционной ориентации. Как-то все это знают. Откуда все это знают, не знаю. И, возможно, он так снусью укался по, по каким-то особым причинам. Говорит, с ней он такие разговоры не, не, не разговаривает. Вот такие душевные темы о том, что никто ничего не понимает. Тоже не общаюсь. Я все-таки подозреваю, что тут не сексуальный подтекст был уж. Хочу в это верить, а именно вот профессиональный. Я на свою профессиональную тему поговорил. Он поговорил. Ну, два, два лысых чувака поговорили на интересные их темы без, 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 всяких, без всяких планов на дальнейшие отношения. И ездил на работу на этой неделе, в четверг, ездил на работу. В этой неделе мне дважды приходилось ездить, зато на прошлой. Недели не ездил ни разу. И первый раз мне получилось поехать на поезде. Историю попадания на поезд я вам доносил. да Какая-то сложная, сложная, многоходовая операция. Как мне отсюда, с новой, на Первой студии попасть на поезд? Она вовлекает многих членов моей семьи. Во-первых, надо проснуться в 8.40. Ну То есть, на 8.40 я ставлю будильник, на 8.35, к 8.40 я заставляю себя встать, а поезд отходит с станции в 9.38. У меня есть час на все, про все, казалось бы, час времени много. До поезда ехать, ну, не спеша, можно с гарантией за 12-15 минут доехать, даже если пробка есть. На машине надо ехать до поезда, а потом, значит, поездом сколько получится. Зависит на того, какой поезд попадешь. Длинный едет час десять, который везде останавливается, а экспресс 40 минут. Даже 38 минут, по-моему. И эту операцию я пытался произвести. Это первый шаг, значит, проснуться, приготовиться, потом перед отъездом разбудить жену, посадить ее в машину. Надо же кого-то, кто машину бы обратно привез. Возле поезда машину поставить нельзя. Там есть стоянка, но это большой блад. Имеет там место на этой стоянке. Люди за года записываются, чтобы получить там и, по-моему, я рассказывал, что у Димы там есть вот именно. По-моему, на этой станции у него есть стоянка. Они тоже в очереди долго стояли, стояли, получили. Но на таком расстоянии от поезда, что это почти как пешком до дома дойти с него. Не, ну реально там километры, стоянка километрами измеряется. И, видимо, тем, кто свеженький пришел, дают самые плохие места. Поэтому пока от поезда дойдешь до его места... Ой, устанешь 33 раза. Поэтому меня жена отвозит. Ну, то есть, теоретически, до этого ни разу. Потому что ни разу все не складывалось. Ни разу не получалось мне вовремя проснуться, успеть приготовиться. Там надо кофе себе успеть сварить. Компьютер упаковать. А все это такой полусонный, полусумрачный. Поэтому все медленно двигается. Время резиновое. Залезь в душ. Постоял в душе, значит, по... Принял эту гигиеническую процедуру, выходишь, раз, прошло 15 минут. Как 15? У меня по плану было на это 7 минут. И и все, все вот так утром не так идет. И я думаю, люди, которые не утренние, которым надо утром просыпаться, понимают. И чувствуют мою боль. А потом жену будет тоже это еще то. Занятие ни разу не получалось. Сколько я ездил на работу, в конце концов оказывалось, что уже времени 9.20, уже поздно ехать за поездом, поэтому я садился в машину и ехал на машине на работу. Это удовольствие, прямо скажем, недешевое, потому что съездить на Хаммере туда-обратно, до Чикаго, бензином, наверное, долларов 20-30 стоит, и, скорее 30, чем 20, и стоянка там еще стоит 35 долларов, 34 доллара. Короче, такая поездка, то есть я поехал на работу, работать для работы, и своих... А родных плачу за это 65 долларов за каждую поездку. Что-то в этом есть неправильное. И даже долларов не так уж, чтобы жалко. Хотя тоже жалко, но 65 долларов на дороге не валяются. Ни разу не видел. Ну, вот такая оптимизация. Поезд стоит туда-обратно 10 долларов, и вот это все. Больше ни за что платить не надо. Ни стоянок, ничего нет. То есть, каждая поездка экономит целый полтинник. И в этот раз все сложилось. И проснулся вовремя, и все по плану сделал, и жену разбудил, и кофе успел выпить. Все. Сели в машину, приехали, сели в поезд, вперед. Поезд оказался не экспресс, потому что в это время уже экспресс не ходит. Все нормальные люди уже уехали на работу давно. Но зато был не переполненный. Вот когда я ехал обратно, он был действительно полный. Все сидели, все сидели. То есть никто не стоял. По-моему, в поездах не принято тут стоять в электричках. Но на двойных сиденьях, на парных, сидели пары. А когда я ехал туда, нет, по одному сидели, и еще оставались пустые лавки. Мне в ту сторону ехать совсем не понравилось, в сторону Чикаго. Вообще какое-то странное, странное занятие этот поезд. Во-первых, там, даже вот в этом относительно полупустом, слишком много, на мой вкус, людей в одном пространстве. Это это не то, что психоз какой-то. Не люблю я людей в одном... Ну, как-то их там слишком много. Много, много, Много-много-много чужих, неизвестных мне людей одновременно в одном месте собралось. Что-то в этом есть неправильное. Во-вторых, заняться не особо есть, чем пока едешь. Спать мне уже не хотелось. Я выпил ударную дозу кофеина, принял его внутрь. Читать... Он трясется. Как там почитаешь? Да я iPad'а не взял. Достать MacBook свой и чего-то на нем поработать тоже как-то не особо хочется. В... Ну, как-то не хочется. В поезде работать не хочется. В поезде хочется каким-то другим занятием заниматься. Я попытался на iPhone... Чего... А, iPad я не взял. Вот, наверное, в этом была ошибка. Хотя iPad, он у меня без коннективити, без Поэтому в поезде смог бы я только в игры играть. Попытался я на айфоне походить по интернетам, но слишком мелко для поезда. Он же трясется. И рука трясется. Вы понимаете проблему. Послушал немножко подкастов. Короче, скучал. В основном все это время, пока ехал туда, скучал. В машине, которая время примерно столько же занимает езды, все это веселее. Ты при процессе, ты при деле, ты смотришь туда, смотришь сюда. Можешь кому-то позвонить, с кем-то поболтать. В поезде у меня как-то рука не поднимается разговаривать. Люди вокруг сидят. Некоторые спят, а я тут буду разговаривать. Нехорошо это. Хотя есть там такие, которые разговаривают по телефону, но тихонечко так, тихонечко, чтобы кому-то не мешать. Даже я про тихий вагон рассказывал, или жена и рассказывала где-то, что в поездах бывают вагоны, где запрещается вообще какие-то звуки издавать. Вот, видимо, специально для людей, которые считают, какие я что по сотовым телефону в большом количестве народу не стоит беседовать. Не понравилось. Не понравилось мне это. Потом я еще от этого, от, как она называется, куда они приходят, то поезда. Железнодорожной станции. Union Station в Чикаго. Пока вспомнил, какой маршрут. А он оказался перекрыт. И, в общем, крюка еще сделал. Собирался зайти в кофейню, не попал. Потому что с тех пор, как я ездил на поезде последний раз, а это было, наверное, лет пять назад, кофейня уже в другое место перешла. Я ее на обратном пути нашел. Странное, странное занятие. Я и в следующий раз, наверное, поеду на поезде, попытаюсь как-то привыкнуть к этой идее, но мне, мне не понравилось. Мне все, вся эта процедура не понравилась. Люди удивили, которые едут. Когда мы ехали туда, в поезде сидели люди. И я поначалу хотел вам гордо рассказать, что вот все, все на Apple на технике там сидят, все с айфонами Айпэдами, действительно, когда туда ехали. Видимо, там сплошные бездельники были, которые какие едут на работу после десяти. Э, То есть, этим поездом я могу приехать на работу в 10.45 появиться на работе. Ну, какой нормальный человек в это время приходит? То есть, да, действительно, среди бездельников в основном, в основном, адепты нашей с вами религии, или моей эпловской религии. А вот когда ехали обратно. Поезд был вот такой нормальный, рабочий люд возвращается домой, там нет. Там видно, что 50 на 50. Что революция мобильного мира, я об этом в радиоте тоже рассказывал, она вовсю, и действительно так оно и есть. Разные китайские телефоны и разные китайские устройства, они в большинстве нормальных не больше половины. Так что нет никакой победы, если едешь с рабочим людом в нормальное рабочее время на поезде. Коллеги меня на работе повели в израильский ресторан. Это, типа израильской кухни ресторан. Называется он Бен-Иуда. Находится где-то в какой-то... Не в дыре, но в таком труднодоступном месте даунтауна. Я бы сам бы не дошел туда. Так сбоку немножко. Сбоку, но ну, заведение приличное. Они там сами никогда не были. Но решили, значит, со мной сходить. Меня повести, зная про мое израильское прошлое. Чтобы я им рассказал, настоящая ли это еда или не настоящие. Пришли туда хорошее заведение, вот концептуальное, для программиста заведение отличное. То есть, не знаю, как у вас, у меня, когда я попадаю в ресторан, в котором меню на 33 километра, и названия мне мало о чем говорят, особенно в итальянских ресторанах это часто бывает. Какое-то название, ну, про каждое название надо спрашивать, чего это, из чего это сделано, чтобы понять, что ты получишь в результате. А здесь... Концептуально. Такая табличка 3 на 3 у них нарисована. Так, на, на всю стену. Там такая черная доска к стене прилеплена. нет табличка нарисована. И сверху написан, значит, носитель. Я бы назвал эту, как, эту строчку. По горизонтали написано носители, по вертикали написано виды еды. Но там, где носители, написано э, пита, лафа и коробка. А там, где типа еды, написано э, фалафель, курица или говядь. И вот ты на пересечении в этом... Вы представили, да, квадратик, как крестики нолики играть? На пересечении выбираешь, говоришь мне вот, вот эту точку. И вот таким образом 9 вариантов, все просто, понятен результат, который будет. И казалось бы, понятно, да, результат. Я решил заказать более-менее нейтральный, то есть лафус с, с курицей. Ну, курица это не то, что курица. Курица, которая типа как шуарма делается. Для тех, кто понимает о чем я говорю. По-русски шуарма как-то иначе смешно называется. Ну, по созвучию вы догадались, о чем я. Чего нельзя скрыть, я не скрою, вот эти чуваки, которые там еду готовят, они просто не только алгоритмически нарисовали свою табличку выбора. Это молодцы. первые, кто придумал. Но у них конвейер. У них такой конвейер суровый, очень быстрый. Они работают совершенно сумасшедшей скоростью. То есть, такой слажности и такого конверного подхода в изготовлении еды, они же при тебе прямо готовят. Ты видишь, там все открыто. Я не видел нигде. Скорость сумасшедшая. Но результат, к сожалению, так себе оказался. Потому что чуваки все эти мексиканцы, кроме начальника. Начальник, не помню кто, начальница была какая-то женщина, но тоже не, не очень местного вида. Какая-то, может, тоже мексиканская. Среди женщин иногда это труднее определить. А мужика, если видишь, такой басяк, басяком. Знаете, как басяк. Шароможник. так, скорее всего, мексиканцам окажется. Вот. Обидел всех мексиканцев сходу. Они под ее руководством делают еду, которая на вид как бы бен-иуда. А на вкус как мексиканская еда. Ну, это удивительно. Как можно сделать вот эту шуарму или... Или вот эту питу, которую там другие люди... Все, что делают, все оно мексиканское получается. Я ел свою еду, я не понимал, что я ем. Курица, ну, да, наверное. Ну, то ли специи они такие туда свои собственные кладут. То ли из-за того, что персонал мексиканский это делает, и получается мексиканский вкус. Но ну, все со мной согласились, что так говорят. Какая-то странная еврейская да, Почему-то у нее вкус, как у мексиканской. Где, где в чем тут проблема? Так ли оно должно быть? Я им рассказал, что нет, не так. И пообещал, пообещал навести их на настоящее заведение, где где нативный вкус. Хотя, хотя все-таки молодцы. Молодцы, все так организовали, все так быстро делают. Получается плохо, но организация, дай бог каждому. Вот получительная часть нашего шоу о том, что хорошим гаем быть себе дороже. Но все равно, наверное, стоит того. Когда я уходил, я к истории перехожу, когда я с этой работой уходил, помните, они мне сказали, что, мол, давайте мы с тобой, давай с тобой, дорогой наш, отношения оформим официально, и мы тебе будем какие-то деньги платить по контракту за часы, пока ты с нами, пока ты нам помогаешь и спасаешь от стихийных бедствий, чтобы, значит, мы были уверены, и тебе денежка капала. И я им сказал, да-да, конечно, хотите, ради бога, давайте, я, я что, против... Но до этого еще, до всяких разговоров по контракту, я им предложил свою помощь безвозмездно, потому что я гудгай, и хороший гай должен помочь своей бывшей команде. Но и так я гудгайами остался. Когда я им последний раз помог, я об этом упоминал уже, да, что они мне пообещали бутылку коньяка. Говорят, С самого твоего любимого коньяка пришлем. Неделя прошла, бутылки нет, и как-то, похоже, не будет. Удивительно, другая часть. Но ну, я от них особо и не ожидал ничего, честно говоря. То есть знаю, как эта вся бюрократия работает. Представить, что они заключат контракты и все А оказывается, все так и делается. Еще один человек оттуда уходит. Ну, вот как раз объявил недавно. Один из бывших моих индийцев оттуда уходит. И когда у него спросили, можно ли помочь, он сказал, да, конечно, ради бога. Вот, пожалуйста, контракт, вот моя плата. В час хотите? Давайте. И вы ведь, с одной стороны я, хороший парень, а с другой стороны он, такой злобный, и как это называется, который деньги любит. Деньголюб. Такой деньголюб, и, и, и он, значит, получает деньги. То есть у него есть контракт. <къем> у него уже есть контракт. Мало того, он выбил у них контракт, что он получает не по часам, а они будут платить в течение нескольких месяцев из расчета как будто бы он резервирует два часа в день на их проблемы. Совершенно я лопухнулся. То есть если бы я поступил, повел себя правильно, вот так вот, как и он, то это была бы очень достойная прибавка к чему угодно. Но там речь о нескольких тысячах долларов идет так в легкую, которую можно получить ничего не делая. Ну, конечно, уже поздно пить боржоми уже... Уже поезд ушел. И вряд ли я уже могу сказать, раз вы ему платите, платите. И мне переживу я. Переживу я эту неприятность, но впечатление неприятно. Осадочек остался. Я все еще думаю, что я правильно поступил, предложив им свою помощь. Но все-таки с их стороны наверное свинство было. да? Вот Если они действительно готовы были на контракт идти для других программистов, гораздо менее важных в этом деле. А тут меня вот я не могу даже сказать, что это кинули, но как-то решили соптимизировать с на мне, сэкономить на мне, из-за того, что я и так им помогаю. Осадочек. Осадочек остался, хотя, конечно, если придут, на грудь упадут и скажут, у нас опять все сломалось, опять помогу. Давайте внедрим вопросов, несколько штук, потому что тем у меня много есть. Прошла неделя, а тем накопилось, ох, и криминальных, и трагикомичных, и жизненных, и рабочих. Нет, давайте до вопроса. Я о странном расскажу. Вы Вас когда-нибудь арестовала милиция? Меня в Америке один раз. Вы помните эту историю? Я рассказывал один раз, останавливала полиция. Стоило это мне, не помню сколько, но помню, что удивительно мало. То ли 70, то ли 40 долларов. Какая-то небольшая сумма. Жену недавно арестовали. Оштрафовали на 25 долларов за то, что нам машину поставила... С не той стороны дороги. Хотя она говорит, все там так стояли. Я же так и поставила. А мальчика... Да, у мальчика есть связи с полицией. То есть, у него там были приводы. За за всякое разное. Но вот в смысле машины. По-моему, первый раз. Пришла бумажка такая, не очень солидного вида. Я поначалу думал, что дурит. Смотрю, какая-то какой-то номер изображен. Сказано, что вот этот номер проехал на красный свет, поэтому заплатите денег. Я номер как-то не узнаю. Пришло почему-то на мое имя. Я решил, что это какая-то, какая-то ошибка. То есть, может, номер не за мной записан. Или ошиблась это компьютера. Причем на фотографиях не очень. там Целый ряд фотографий. Такие снэпшоты. Состояние во времени. Мне поначалу показалось, что речь идет о грузовике, который туда едет. А у меня точно такого грузовика нет. Но если внимательно и ближайшее рассмотреть, оказывается, нет. Это не про грузовик разговор идет. Грузовик был сзади или спереди, поэтому он смазал мне всю картинку. А речь идет о машине моего мальчика, который проехал на красный свет. Вот этот ужас и кошмар, проехать на красный свет, это большое дело. Большое нарушение. И когда я увидел, что они просят всего 100 долларов за такое, опять вернулись подозрения. Может, может, нас где-то обманывают. Но оказалось, нет. Оказалось, не обманывают. И тут тоже поразительно, знаете ли, продвинутая система. Во-первых, на картинках за... замалевано, кто в машине сидит. То есть фотографии с камеры слежения сделаны несколько штук. Большим, так, большим наездом показан номер, чтобы было видно, что машина его. Но окно зачернено. То есть не видно, кто сидит, чтобы править и сохранять. Не, не их дело, значит, с кем он там ездил. А вдруг жене попадется, а он там с любовником. Ну, не в его случае у него ни жены нету, ни, ни любовницы. Она объединяет обе функции в одном лице пока. но вообще, правильно продумано, согласитесь. Ни их собачье дело, с кем я у себя в машине езжу. Повернул он на красный свет направо, без полной остановки. Вот это, оказывается, стоит 100 долларов. Вы же в курсе, уже слушайте меня давно, что на красный свет можно поворачивать направо. Ну, в очень-очень редких случаях, по-моему, я парочку таких мест знаю. Во всем Иллинойсе, где написано прямо вот здесь нельзя поворачивать. Это исключение. А вообще всегда можно поворачивать направо, но до этого надо повести себя так, если направо на красный свет поворачиваешь, как будто бы это был знак стоп. Я тут вам вот эти умности рассказываю, я подозреваю, что оно так. Я же правила, знаете, не, не читал, но все так делают. Нормальные люди останавливаются, и я так думаю, что надо остановиться как на стоп. Мальчик мой замедлился и поехал дальше, и вот это стоит нарушение 100 долларов. Поначалу он бил себя в городе, и кричал, я в суд пойду, я им покажу. То бишь, не обязательно платить деньги. Можно платить, и ты, значит, согласен, что был неправ, и вот штраф заплатил. А если ты не согласен, то ты можешь пойти в суд и там отстаивать свои права. Я сказал, смотри, дружище, ты видишь, на мое имя пришло по какой-то причине. Я в суд не пойду. Поэтому ты нарушал тебе платить, и не спорь. А потом мы еще пошли на сайт, там же ссылочка внизу, письма. К сожалению, на ссылочку кликнуть нельзя, но ее можно набить руками. По этой ссылочке прилагается ролик. Не не просто картинки, а целый видеоролик этой камеры. Такое качество крутое. Там просто HD-качество. И видно, как он едет, даже не пытается. Чуть-чуть засранец. Приостановился и поехал себе направо. Никаких помех не создавал. Но формально нарушил. Вот получай 100 долларов. Штраф. Будешь в следующий раз знать, как ездить. Давайте к вопросам. Перейдем Пока не забыли. При переходе на новую работу писал Серджо. Серджио. Всегда приходится поглощать много новой информации по технологиям, архитектуре, по ребятной области, бизнес-логике. Мало что информации много, то и обработать, осознать нужно в кратчайшие сроки. Ну да, прав Серджо. Теперь его вопрос. Пользуешься ли ты какими то особыми техниками для осваивания новой информации? Да вообще с какой скоростью ты читаешь литературу техническую? и с какой литературу предметной области. А, предметная область — это то, что называют бизнес, бизнес бизнес-область. Я быстро, по-моему, я быстро поглощаю эту информацию, потому что техническую литературу, которая мне приходилось, пришлось вот при переходе сюда прочитать, я в основном осилил за пару выходных. Но там было две таких больших специальных технических области, которые от меня довольно далеки были. Вот одна покрывалась трудом 700-страничным, на это у меня ушло действительно суббота-воскресенье, на это ушли, Ну, суббота, вы помните у меня в субботу подкаст, ну вот до подкаста, после подкаста, еще до вечера сидел, но я смог эту книгу просмотреть, 700-страничную, за эти выходные, и вторая область была поменьше, там страниц 400 всего было, я ее даже прочитать смог за выходные, не просто просмотреть, по-моему, я делился. У меня методика простая. Я книги не читаю. В первый раз я их не читаю, я их просматриваю. Не сказать, что по диагонали и выискивая знакомую буквы, нет. Я как бы пробегаю взглядом страницу. Если взгляд натыкается на какой-то абзац, который по какой-то непонятной причине мне показался любопытным, я могу там остановиться и дочитать его до конца. Есть какие-то диаграммы или примеры кода приведены, или еще чего-то тоже я это пробегаю, как правило. Вот цель этого пробега моего – получить общее впечатление того, никуда тут не запрягает, а для чего это все. То есть общий такой взгляд на обзор. Но не просто тот обзор, который вы можете получить, прочитав предисловие, а вот такой глубокий обзор. А надо это для того, чтобы потом, когда придет время – реальной работы, я мог бы вспомнить, где, где такая функциональность не встречалась. И это метод железно работает. То есть, возможно, физически, возможно, так про, частично просмотреть, частично прочитать книгу 700-страничную за пару дней, что, согласитесь, освоить ее полностью, ну, вообще, это это невероятная штука. Кто сможет прочитать и запомнить 700-страничную книгу за два дня? А просмотреть вполне можно. <клёв> а потом, когда уже начинается работа, начинаешь... Вот эти связи в мозге у меня начинают как-то прозваниваться, про- прокручиваться. И я, да, я вспоминаю общий принцип ага, примерно такой. Как бы я это сделал, думаю, ну, не так. То есть не совпадает с тем, как я бы придумал, тогда уж ничего не остается. Приходится лезть, лезть в первоисточник, но поскольку я помню примерно, что ищем. Ведь что ищем, это самое главное. Я могу найти и ответы, и это очень важное, вот это общее понимание специальной области, особенно новой для тебя, стоит потратить время, не, не зарываясь в детали, а именно получить широкий, но, ну, возможно, поверхностный, но максимально широкий взгляд на представленную технологию. Что же касается бизнеса, тут у меня абсолютно противоположный подход. Когда мне нужно освоить нечто какое-то знание пасконное в области, не знаю, каких-то ценных бумаг, каких-то деривативов, каких-то способов их расчета и моделей. Вот здесь нет. Здесь информации, во-первых, не так много по объему, а во-вторых, она пониманию с наскоком, во всяком случае, в, моем, вот в, в моей жизни плохо поддается. Мне надо именно сесть, именно прочитать, и именно прочитать иногда больше, чем один раз, попытаться это осмыслить. Иногда я потом это рассказываю жене. Ну, Не не то, что изложение делаю, но когда я могу это сформулировать таким образом, чтобы жене было интересно, и она могла бы понять, в чем отличие европейского способа от, не знаю, мексиканского способа или южноамериканского способа э, расчета вот этих и этих штук. Если я могу это объяснить на пальцах, и если она не заснула до конца рассказа, значит, я все правильно понял, но достаточно понял для того, чтобы этим оперировать в своей рабочей жизни. Вот такие вот мои методы, да, примерно, плюс-минус. Дьюк спрашивал, он а чем твою дочку кормят в школе? Какое у них там меню? Еще интересует, делать ли прививки, насколько это обязательно? Тут вопросы надо отнести на выпуск, если моя жена придет к нам как-нибудь еще. Она в этих вопросах сильна. Кормят тем, тем что хочешь. За еду, по-моему, платишь. Те, кто имущие, платят за еду, те, кто не имущие, тем вроде дают еду и так, по-моему. Но если забыл заплатить за еду, тоже голода не оставит. Ну такой частичный социализм у нас же тут наступает вовсю там, вот давайте я не буду, давайте оставим действительно жени. Я помню, там можно выбирать, я помню, у них есть всякие войны, Ужин с дочкой, она ей говорит, не бери там бургера на еду, видимо, бургера можно выбрать, не бери себе сладости. По-моему, меню дети сами себе составляют и как-то вольны, вольны менять его в процессе. Прививки тоже не знаю. Какие-то прививки при приходе в школу требуют показать. То есть, видимо, какие-то прививки обязательны. Mm. Z- затрудняюсь ответить на ваш вопрос, но я его не удалю. Давайте я его оставлю <coughs> где-то в своих, в своих источниках. В своих источниках вопросов. На тот случай, если жена за- заскочит. Ирсия спрашивала, ну, расскажи подробнее про свой RMBP. Сколько там памяти SSD? Какой процессор? Нет ли проблемы с достаточным изображением? Впадите на сайт apple.com и найдите там Макбук Ретина. Выберите самую продвинутую модель. Вот это будет такой, как у меня. Самый, вот, который справа. И все, все циферки, что там, вот такие у меня есть. Чего я их повторять буду? Да. Там и про память, и SSD, и процессор. Все понятно. Проблемы нет с остаточным изображением. У меня не та матрица, у которой не той фирмы. Я помню, там одни были. То ли LG с проблемами, а Samsung хорошая, то ли Наоборот. Но я потом уже проверил. Я как-то был не в курсе, что такая проблема бывает. У меня ее не было. И как раз у меня матрица из списка тех, которые без проблем. Все прекрасно работает. Я не устаю хвалить везде. И везде пропагандировать. И, несомненно, это лучший из компьютеров, который у меня был за довольно долгое время. Хотя тоже не без своих тараканов. Ну У всех компьютеров бывают всякие свои тараканы и тараканчики все, по-моему, больше и нет особо вопросов в нашем списке. Да и времени на остальные мои рассказы нет. Какой, какая у меня была история про спасение кроликов и потом как, как дети приходилось спасать из такой ситуации. А сегодня бурундуки нападали. И про ограбление. И отважного психолога. Такие истории остались в запаснике. Но никуда не денутся. Они перейдут на следующую неделю, на следующий выпуск, когда мы с вами постараемся встретиться по графику. В пятницу, либо, либо воскресенье, как день запасной. Если моя жена каждое воскресенье будет ходить гулять по магазинам, а мальчик убегать от домашней работы, то воскресенье претендует на, на эту гордую и почетную позицию быть запасным днем для подкаста. Сайт подкаста podcast.com.com. Там вопросы, ответы, комментарии и всякое прочее. Ну и, собственно, все. До следующей недели. Услышимся.
1: Walk on by in your cowboy boots and levers. In your cowboy boots and levers. Now, ever since he was just a little boy, when his mama bought him that like, guitar toy, he practiced every day with that electric thing. The boy can play and he sure can sing. In his cowboy boots and levers. In his cowboy boots. In his. In his careful